0: Nem téma a fogyatékosságról és a külségről, különféle nézőpontokból. Rácz Katinkával, a Drogstop Egyesület programjáról 2015 május közepén beszélgettünk. Egy nem egyszerű témával fogunk kezdeni, tulajdonképpen mind a két eleme, nem annyira ismert a nyilvánosság előtt. Úgy a fogyatékosság, aztán a függőség se egy nagyon ismert dolog. Pontosabban mindig mindenütt lehet róla beszélgetni mindegyikről, másikról, de kettő együtt nem igazán jelent meg eddig, legalábbis az én ismerteim szerint. És ti már egy jó ideje ezzel a dologgal foglalkoztak. Egy kicsit talán, uh, mielőtt neki esnénk, talán mutatkozz be te tulajdonképpen ki, vagy mielőtt ezzel a probléma- problémával kezdünk el foglalkozni. Kivel beszélgetek én?
1: Szociális munkás vagyok. Igen. És, uh, Körülbelül 15 éve vagyok a pályán. Ö, hajléktalanokkal foglalkoztam először a Visztorivér alapítványnál, uh-huh. mezei György mentorálása és vezetése alatt. Nekem ez fantasztikus élmény volt utcai szociális munkásként, azért is lettem szociális munkás. Majd később dolgoztam egy kicsit a Dankó utcában, szintén hajlítalanokkal, aztán a Kékponttal, a City Arts műhely projektben, Békás megyeren kamasz fiatalokkal, és így kerültem át az addiktológia területére, és ismerkedtem meg a drogstoppal, és dolgoztam ott is egy évig elterelést, meg mindenfajta csoportokat vezettem és ott ismerkedtem meg ugye a drogstó Budapest Egyesület elnökével Batári Szepesi Anikóval, aki egyéb, amellett, hogy az egyesületet vezeti, gyógypedagógusként
0: is dolgozik. Talán ő... találtak, ki akkor ezt a témát? akkor?
1: Igen, ketten igazából, tehát hogy ez egy nagy találkozás volt szerintem mind a kettőnk számára, és egy másik, még egy sokkal korábbi pályázat kapcsán együttműködő partnereket kerestünk a negyedik kerületben, ahol a Drogstop Budapest Egyesületnek a székhelye van, és amikor én elkezdtem dolgozni a Drogstopban, akkor készült el frissen az akadálymentesített mosdó. És ha már ilyen van, meg ha már akadálymentes a Drogstop székhelye, akkor mindenképpen szerettünk volna ebbe a projekt, vagy még abba a pályázatba, az egy támupos pályázat volt, egy együttműködő partnerként, fogyatékossággal élőkkel foglalkozó szervezeteket, és akkor elkezdtem telefonálni a negyedik kerületben, és ö, hát ilyen olyan válaszok jöttek vissza, hogy hú, a drog szó biztos meg fogja az a klienskörüket, meg hogy egyáltalán miért említjük ezt a két fogalmat egy lapon, és ezt visszajeleztem a, a Szepinek, volt Szepes Jánikot Szepinek hívjuk uh-huh. ö, többen, és ö, Hát ő csodálkozott azért nagyot, meg ő meg egész más jelzett vissza, hogy neki igenis a munkája során vannak olyan tapasztalatai, hogy a fogyatékossággal körében is vannak szerhasználók, és aztán megismerkedtem egy lányjal, aki a mozgásjavítóban tanult, és tőle hallottam először az izomsorvadásos, fiatalok önpusztító életéről a halál kapujában, és az volt azt hiszem egy ilyen nagyon-nagyon erős élmény, hogy akkor na jó, kezdjünk ezzel a témával valamit. És elkezdtünk pályázatokat
0: írni. Nagyon fontosat kezdtél mondani, nyilván hogy beszélhetünk, beszéljünk a programról is, meg magára a problematikáról is, mert igazából, ha belegondolunk, azok az emberek, akinek tulajdonképpen nem olyan egyszer az életük, ugyanolyan konfitársa, mint bárki más, csak valamiben akadályoztatottak, valamilyen sérültséggel élnek, valamilyen szempontból fogyatékosak, ezek az embereknek az élete nem feltétlenül minden szempontból könnyű, tehát nagyon nehezen alkalmazkodnak a világhoz, és a világ is ő hozzájuk, és nagyon könnyen beleszaladnak olyan történetekbe, akadályokba, nehézségekbe, amit magunknak tudunk okozni. A és is egy ilyen. Ugye? Nem tudom, ti találkoztatokkor ilyenfajta szereplőkkel, éles, úgy tetszik, valódi önpusztító élő történetekkel, vagy ez, 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 ez igazából azért is kérdeztem, mert ugye nagyon régóta dolgozom is ezen a pályán, és én nagyon sokszor találkozom a fiúk a lányok, és egyfolytában arról panaszkodnak, hogy jó-jó, nekik nagyon nehéz, de nem tudnak hova fordulni. Uh-huh. Ezek szerint akkor nálatok is megjelentek már ilyen módon segítséget kérők.
1: Ö, hát... Ö... Érintettek konkrétan nem. A segítségkérés általában hozzátartozóktól, uh-huh. vagy pedig pedagógusoktól érkezik, de ez egyébként az épek körében is jellemző. Tehát a, igazából ebben semmi különbséget nem látok egyébként. Az uh-huh. épek körében is kevesebb a... a a szerhasználótól
0: jövő kezdeményezés, kezdeményezés, hanem
1: általában először hozzátartozóktól, vagy pedig nem tudom, valamilyen a környezetéből, tanárától jön. Ez itt ugyanígy inkább így kerültünk kapcsolatba ezzel a témával.
0: Igazából nehéz elnek neki fotni, igazából indíuljunk neki úgy, hogy hogyan kezdtetek neki a programnak. Tehát mi mm. a program maga, és akkor talán az segítséget ad hogy hogyan lehet ezzel az egész kérdéssel igazából megbírkozni a program, hogy miről szól, mi a programnak igazából a tartalma, iránya, Igen. szerkezete. Hát
1: amikor elkezdtük a pályázatot írni 2013-ban, akkor volt az első, akkor szerettem volna valamilyen tényekkel alátámasztani, hogy miért is akarunk ezzel foglalkozni és beértem a Google keresőbe a fogyatékossággal élő és a szenvedélybeteg szót egybe, és semmit nem adott ki, kivéve a Böszörményi Gyula Fiókszavak című könyvét, amiben van egy kis fejezet, ami a fogyatékossággal élők konkrétan a mozgáskorlátozottak fogyasztásáról szól, de ennek jelenleg legalábbis én nem találtam ö, magyar nyelvű ö, semmilyen ö, szakirodalmat ezzel kapcsolatban, tehát ez a téma felvetés ez nagy ez újdonság,
0: uh-huh.
1: úgyhogy igazából ez a legfontosabb, hogy egyáltalán beszéljünk erről, és hogy besz- beszólítsuk ebbe a párbeszédbe egyrésztről a fogyatékossággal élőkkel foglalkozó embereket és az addiktológusokat.
0: Sokszor azt lehet mondani, hogy ha nem csen erről irodalom, akkor feltétlenül az is már nem jelentkezik, mint probléma. Vagy ez egyébként az az érdekes benne, hogy ez egy el nem látott területről szól, és egy súlyos létező társadalmi uh-huh, probléma, uh-huh. vagy pedig hogy pedig nem is létezik ilyen történet, mert nagyon sok dolognak nincsen ilyen pártársítása, társítása, hát vannak olyan fogalmak, amit egymás mellé teszünk, és hasonlóképpen a Google azt fogja mondani, hogy nincs párhuzam. Itt uh-huh. pedig ugye elképe- elképede mondod azt, ugye, hogy a kettőnek nincsen ugye legalábbis irodalma az interneten, és ugyanakkor az feltétlenül azért mondod, mert gondolod, hogy ezzel együtt ez a problémának a jelen van.
1: Igen, mert hogy, hogy az első a mikroprojektunk, ez a 2013-as, uh-huh. az arról szólt, hogy megkérdezzünk erről. Uh-huh. Ír- és azóta a a Drogstop Budapest Egyesület munkatársai folyamatosan járnak kérésre prevenciózni olyan iskolákba, ahol fogyatékossággal élő fiatalok járnak, mert hogy felbukkant különbözőféle szerhasználat a körülben is ugyanúgy.
0: Milyen szerekre gondolsz például?
1: Hát a szíves például, marihuana, vagy pedig a biofű, ugye ezek a designer drogok használata, az alkoholfogyasztás, az ugyanúgy jelen van dohányzás, akkor hogy azért egy picit, tehát hogy a függőséget, vagy az, a drogot, nem csak az illegális drogokat értjük, értjük ez alatt, hanem
0: a, legális drogokat, a is.
1: legális drogokat is, és a függőség alatt pedig a viselkedési addikciókat is, tehát hogy ugyanúgy ezek a fiatalok is rá vannak a a számítógépre, meg Facebookra.
0: Igen, csak nem tudom, hogy a hallgatóval, gondolom, ezért érdemes egy picit pontosítani, mit értünk egyáltalán függőség alatt. Hogy én én úgy értenem. szoktam ezt most beszélni, hát ha esetleg ebben segítek, beindítalak. Én szerintem például sok emberül beleszokott feledkezni egy könyvbe, mikor könyvet olvas, vagy egy filmet néz, és megfeledkezik, hogy közben besötétedik, hogy esetleg egyéb szükségletei is támadnak, belefeledkezik. A függés is valami ehhez hasonló lehet, csak olyannal, hogy az a dolog irányítás alá von egész életünkben. Tehát nem csak arra az időszakról szól, amíg a be a film, hanem egyszerűen. A segítséget
1: vennek át... ettől a kérdéstől, de igen.
0: Átveszi fölöttünk igen, az iránytást, az igen, a dolog, az tök mindegy, hogy mi lehet, az kábítószer lehet, vagy játék, vagy bármi. Igen. Aha.
1: igen, és hát igazából akkor lesz belőle probléma, hogyha ez már így az életműködést veszélyezteti, hmm. az a tevékenység. De amit... akkor azt
0: mondod, hogy valóban jelen van a fogyatékosság világában, ez is masszívan, ugyanúgy, mint bárhol másod, és akkor valóban miért nem beszélnek róla? Mert hogy van az, hogy mégis nem lehet erről tudni egy kicsit sem?
1: É, igazából lehet, hogy azért nem beszélnek róla, mert még nem kérdezte senki, mert nekünk nagyon-nagyon pozitív tapasztalataink vannak, hogy mióta felteszünk kérdéseket, meg behívunk ebbe a párbeszédbe, gyógypedagógusokat, meg fogyatékossággal dolgozó, fogyatékos emberekkel dolgozó szakembereket tényleg, és van, és de jó, és végre, mm-hmm. és eszköztelenek vagyunk, és tök jó, és jövünk a, ö, talán most elbeszélhetnék arról, hogy milyen elemekből áll össze ez a mostani projekt, ami... Mm.
0: Igen, 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 persze, beszél, október,
1: Októberben kezdődött, és 2015. októberéig fut még, és ezen belül lesz egy kutatás, ami még nem kezdődött el, de 2015. októberére el lesznek számaink és eredményeink, egy képzés, ami nem sokára lesz gyógypedagógusoknak, főként, hogy már magáról a szerhasználatról, arról, hogy milyen kezelőhelyek, adiktológiai konzultációk vannak, hova fordulhatnak, hogyha a klienseik vagy azok hozzátartozói körében szerfogyasztást tapasztalnak, workshopjaink vannak minden hónapban, amiben már a témáit a workshop résztvevőivel együtt találtuk ki, minden háromféle csoportot vezet Két zárt intézményben, a meregben, ami a mozgássérültek elemi rehabilitációs központja és a vakok intézetében, mozgásos önismereti csoportot, veszteségfeldolgozó csoportot és prevenciós csoportot és a fehér paradicsom.
0: A Kaposi fűsgyság magazinban nem téma. Fogyatékosság és függőség különböző nézőpont, különféle nézőpontokból ezzel a témával kezdtünk el beszélgetni Rácz Katinkával, a Drogstock munkatársával, akik egy programot indítottak ennek a problematikának, ahogy tetszik a megragadására. Ezek a program, ez a program tulajdonképpen egy kicsit talán, hogy is mondjam, csak új, abban az értelemben is, hogy ilyen összefüggésben még nem igazán volt semmi ebben a mai nagy valóságban ilyen témával. Együttesen sose foglalko amiről beszéltünk is, hogy ezt sokak számára meglepetést okozott, és az is persze, hogy természetes egyébként, hogyha valaki fogyatékossággal él, ugyanolyan hétköznapi ember, mint bárki más, magyarul ő is találkozhat függéssel, kábítószerekes egyebekkel. És elmondtad nekem itt a menet közben, hogy igazából ez a program, amit tulajdonképpen a Norvég pályázatot benyújtottatok és megnyertetek, az hogyan épül fel. És mondtad a kutatást például, ez mit értünk, mit akartok kutatni, mi az, amit igazából meg akar ilyenkor tudni egy ilyen program szintjén egy szervezet.
1: Fogyatéko, fogyatékossággal élőkkel foglalkozó bentlakásos intézményekben fog zajlani ez a kutatás. És a fogyatékossággal élőket és a hozzátartozóikat fogja a szerhasználati szokásaikról megkérdezni uh-huh. elsősorban. Tehát, hogy itt igazából tégen ilyen adatokra vagyunk kíváncsi, hogy mennyire jellemző a szerfogyasztás.
0: Ugye vannak feltételezések, hogy sokkal van, aki szint kevesre, ugyanőn magában az a fajta életvitel, ami ilyen, ilyen helyzetben létező emberek van, az természetesen hozhatja, hogy jó fogyaszthatnak. Tehát jó lenne tudni, hogy hány. Mindig az út az eszembe, nagyon régen, amikor még a kábítószer magyarországon legalább csak ilyen újszerű kis pályakezdő volt. Folyamatosan arról szóltak a kutatások, hogy hány ember fogyaszt. És akkor mindenféle igen, versenyek. Igen, volt. Folyamatosan
1: ezeket a kérdéseket, a számadatokra kíváncsi mindenki. És egyébként ezért is gondoltunk, hogy beemelünk egy ilyen részt a projektbe, hogy tényleg legyenek is. Tehát, hogy ettől megkomolyodik az egész projekt, úgy gondoljuk, hogy szakmaiabbá.
0: Válik, tehát... Értem. Értem. És igazából ugye az is fontos, hogy a fogyasztás az milyen összefüggésekbe történik. Mert ugye mire irányul a fogyasztás? Mivel szemben mert a fogyasztásnak mindig van egyfajta üzenete a személyiségről. Ez a fogyasztás az nem feltétlen arról szó, hogy valami helyet, de valamilyen módon az ember működésének egyfajta üzenetét is jelenti a fogyasztáshoz. Bármiről Igen. is legyen szó. Hát még a függés. Ugye érdekes lenne tudni abban, hogy ez milyen módon jelentkezik. Okay. Én igazából azt mondtad, hogy a programnak van egy másik fontos eleme, azt mondtad, a kép. Is.
1: Igen, igen, ami nem sokára lesz. Egyébként a, a, a fókuszálunk erre a két intézményre minden projektelemünk kapcsán a vakok a Vakok Állami Intézetére, bocsánat, csak az kicsit mindig bonyolult, illetve a merekre, a mozgássérültek elemi rehabilitációs központjára, és elsősorban erre a képzésre, ebből a két intézményből várjuk a gyógypedagógusokat, és ez a képzés arról fog szólni, hogy mindenfajta ismereteket átadjunk általánosságban, illetve hogyha szerhasználattal találkoznak, a klienseik körében, akkor hova tudnak fordulni, és hova tudnak irányítani, hogyan tudnak rákérdezni ilyesmikre, és ami pedig a képzésünknek a másik nagyon fontos eleme, hogy amit mi is megtapasztalunk, hogy fogyatékossággal élőkkel foglalkozni, elég megterhelő pálya. És nagyon szeretnénk megmutatni olyan módszereket, amikkel ezen így maga a szakember tud önmagán könnyíteni, mint Tehetek például naív szupervízió.
0: Miért, miért megterhelő?
1: Hogy miért megterhelő? Aha. Mert, hogy elég kilátástalan helyzetben élnek az intézményben lakó emberek. Tehát, hogy Sajnos a szociális háló, meg általában talán a hozzátartozók élethelyzetéből adódóan is van ez a pár év, amit egy rehabilitációs intézményben eltöltenek ezek az emberek, amit nagyon szeretnek, és nagyon sok mindent megtanulnak, hogy önállóan tudjanak élni, és amikor ennek a pár év rehabilitációnak vége, akkor nagyon kevés út van, amin tovább tudnak haladni, és pláne nagyon kevés olyan út van, ami mondjuk megfelelő egy ember számára.
0: Értem, csak hát ilyenkor sokszor úgy lesz, lenne gondol megint a nagy. És
1: szerintem így egy szakembernek, aki végignézi, uh-huh. ezt elég eszköztelentnek és tehetetlennek érzi magát, ami elég frusztráló és uh-huh. frusztráló tud lenni. Tehát
0: kérdezem, vannak erre módszerek, ami ilyen szempontból ö, tud segíteni a ilyen helyzetű fiataloknak? Hogy fiaf- korosztály is érdekel, de milyen korosztályról van szó? akik ilyen intézetben vannak, ezek fiatalok többségében, ugye? Igen, igen, igen. igen.
1: Hát ilyen 20 30 Tehát a módszerek emberek. vannak, keres
0: speciális módszerek? Vagy ilyen az
1: önállóságnak m- a megtanulására? Persze. Uh-huh. Persze. Rengeteg féle, nem vagyok gyógypedagógus, én csak olyan én, én ismert, hogy majd szoba fog kerülni, de veszteségfeldolgozó csoportot tartok, Zinger magdalnával közösen a Vakok intézetében is, meg a Merekben is, de nekem ez az első találkozásom így f élő emberekkel. Na, erre térjünk
0: is majd külön vissza, csak most itt a képzés próbáltam egy kicsit körüljárni, hogy ez mire irányul. Igen,
1: de hogy ez, itt a képzésen a szakemberek fognak venni, és nekik szeretnénk ilyen szupervíziós csoportot tartani, relaxációs csoportot, tehát hogy olyasmiket, amin, ami nekik segít.
0: Uh-huh. Hát kérdezem, hogy a képzéshez van-e igazából intézményes partneretek, mert ugye azt lehet mondani, azt mondtad a menet közben is, hogy jó lenne megtanulni, hogy mit lehet mondani bizonyos helyzetekben. Uh-huh. Ha mit ment mondani, ez az azt is jelenti, hogy ki segíthet.
1: Igen, igen. Kisegítheti őket. Igen, kérdezem igen. én
0: is, hogy ki segítheti őket.
1: Most, egy, most azt gondolom, hogy elsősorban a drogstop, mert én úgy érzem, hogy a drogstopban már vagyunk annyira felkészült adiktológiai szakemberek, hogy mondjuk egy sikert, vagy tehát, hogy egy fogyatékossággal élő személyes speciális módszertani eszközöket tudunk használni, mert ezt tanuljuk. De a projektünk lényege az lenne, hogy ezt a tudást szeretnénk átadni másoknak is, amire van nyitottság, úgy érezzük, de még egyelőre nem sok kezelőhely egyrészt nem akadálymentesek, tehát már eleve a megközelítés és a bejutás nagyon sok helyen problémás, másrészt pedig nincsenek felkészülve arra, hogy olyan ember. Itt ugye a kommunikáció, ami egy nagyon fontos ö, mm. része munkának, és hát ez az, amire, amire nemet mondanak erre a speciális kommunikációra egyelőre.
0: Mertem. De, de egyébként az intézményekben van fogadókészség önmagában?
1: Én úgy érzem, hogy van. Mm-hmm. Igen, az egyik kolegam végig hívogatta a rehabilitációs helyeket ö, mm. ezzel a kérdéssel, hogy akadálymentesek el, és azért nagyon sok esetben. Nem, de azt válaszolták, hogy de megoldanák.
0: Uh-huh, értem, hogyha egy Igen. Uh-huh. Most szerintem a képviselő lehet, hogy visszatalálhatunk még, de menjünk tovább, azért mutassuk be a programot, mert ezt csináljuk gyakorlatilag. És mondtad, hogy workshopok vannak. Workshopok, is, és én úgy tudom, egyébként a nyilvánosságra többször is megjelent, hogy ez egy kilenc találkozásból álló sorozat, és nagyjából a közepe felé tart.
1: Igen, ugye? igen, mert uh-huh. négy volt, júni, június elején lesz a következő. Nagyon jó. Tehát így nagyon nagy élmény, nagyon sok résztvevővel. Az elsőben az általánoságban a függőségről beszéltünk, meg mindenfajta témafelvetések voltak, hogy miről szeretnének beszélni a résztvevők. A következő téma az önállóság volt, és a meghívott... Kinek az
0: önállósága?
1: Egy fogyatékossággal élő ember önállósága, uh-huh. és az önállóságának a korlátairól. Uh-huh és olyan ö, vendége, fogyatékossággal élő vendégeink voltak, akik önállóan élnek. Uh-huh. De hogy olyan, tehát, hogy itt súlyos fogyatékossággal élő emberekről beszélünk, uh-huh. akik mondjuk ö, mozgásképtelenek, segíteni kell nekik uh-huh. ö, mindenfajta szükségleteik elvégzésénél, meg kell őket etetni, meg nem tudom, és mégis egy olyan segítő hál- hálót ö, tudtak maguk köré építeni, hogy Úgymond önállóan tudnak élni, és ez nagyon kíváncsiak voltunk, hogy ez hogyan, uh-huh. és hogy milyen belső erő vagy külső segítség kell, hogy ez megvalósul. És hogyan? Uh-huh. Hát kell hozzá önbizalom, uh-huh. és kell hozzá egy ilyen baráti, vagy nem tudom, valamilyen kapcsolati háló, ami ezt megtámogatja, meg kell hozzá egy személyiség is,
0: uh-huh. Tehát meg kell egy támogató környezet is Igen, valószínű, ami nagyon Igen. fontos. Mondta, ez volt a másik példa. Igen. Aztán... a
1: harmadik alkalommal egy talpra állt szenvedélybeteg, egy látássérült talpra állt szenvedélybeteg volt a vendégünk, aki megosztotta velünk az élete történetét, hogyan vált szenvedélybeteg, és hogy hogyan épült fel belőle. Jelenleg már szociális munkás hallgatóként tanul, uh-huh. és hát ő ilyen, Hogyha jól emlékszem, akkor ilyen 9-10 éves korában kezdett el inni uh-huh. alkoholt fogyasztott.
0: Igen, és, így... és ő, ő az, aki azt mondta, hogy még itt a készültünk a műsorra, hogy ő az, aki jár egyébként különböző prevenciós foglalkozásokra, és, és beszél Igen. bátran erről az Igen. egész történetről. Én csak a hallgatóknak mondom, önmagában ez egy gyakorlat a kábítószerrel foglalkozó szakmai feladatok között, hogy a talprát betegek egy bizonyos idő után eljárnak különböző prevenciós foglalkozásokra. Egyrészt erősíteni saját magukat, másrészt pedig megmutatni azért a ott részvevőknek, hogy, hogy tulajdonképpen mekkora a megterheléssel és milyen megpróbáltatásokkal jár a függés önmagában abban a helyzetben, amilyen helyzetben ők voltak, ugye? Tehát akkor mondtad, hogy volt egy ilyen, hogy egy fiatal ember bemutatta saját magát. Azt igen, igen,
1: csoport, igen. A következő csoport,
0: a következő... És a következő workshop.
1: pedig már, már sokkal interaktívabb volt, mert hogy akkor már... Megvoltak ugye a témák, megvoltak a problémák, és ezekre a problémákra, kis csoportokban ö, mindenfajta jó gyakorlat bemutatása után dolgoztunk ki prevenciós
0: programokat. Mondjár is példát menül. Mm, azért...
1: Hát például az én csoportom, amelyikben én ültem, ott a kamaszok ö, uh-huh. több olyan ö, fogyatékossággal fo- foglalkozó intézményből, vagyis iskolából ültek együtt tanárok, és hát így nagyjából így, amit én is tapasztaltam, hogy, hogy egy ilyen szabadidő, vagy hát egy ilyen, nem tudom, hogy így más, hogy a szabadidő eltöltésére különböző alternatívákon ötleteltünk,
0: Mire gondolsz már? Ugye ezek ilyen nagyon szakmai kifejezések, és én ezért most nem tudom, hogy mit mondasz, uh-huh. mint laikus ember. Mire gondolsz? Milyen alternatív, mi ez, hogy alternatíva? Minek az alternatívát kerestétek? De.
1: Hát hogy igazából abból indultunk ki, hogy ezek a fiatalok, akik a tanáraik szerint mindenfajta szerekhez nyúlnak, uh-huh. meg a Facebook előtt töltik a délutánukat, unatkoznak. Uh-huh. És hogy e helyet, mondjuk, hogyha lenne egy hely, ahova el lehet menni, és ott mindenfajta programokat csinálni, ez nyilván... Meg, azután lehet jobban konkretizálni, hogy uh-huh. megkérdezve őket, hogy őket mi érdekelni, vagy uh-huh. benyújteni különböző programokat, akkor lehet, hogy inkább azt választanák, hogy uh-huh. ott legyenek.
0: Uh-huh. Tehát ilyen,
1: mint hogy unatkozzanak.
0: Értem. Tehát egy ilyen helyre mennének például. Igen. Ez egy megoldás például. Szóval van-e még én más, más ötlet, hogy hogyan lehetne például ilyen kis csoportban megoldani, a, vagy kit kerülni a kábítószerfogyasztást, vagy egyéb szereket? Volt-e még más ötlet? Nem, nem nagyon. Hm?
1: Nem, hát így.
0: Azért, azért is kérdeztem, mert én találkoztam egy pár ilyen fiatal ember, és azért is kérdeztem, nagyon sok ember példáinkhoz szeret alkotni, én azt vettem észre például, hogyha kap lehetőséget, az is sokat segíthet. Mindegy, csak azért mondom, hogy kisegít is. Akkor szerintem itt ebben, ebben a munkában még az elején vagyunk, ugye igen. fogalmazhatjuk igen. én. Volt-e még csoport? Ugye eddig hármat mondta, vagy négyet? Hát Nem négyet, ez három volt.
1: Már elmondta. igen, a négyet. És
0: akkor azt mondtad, hogy lesz még egy jó pár ezeknek, megvan már a tartalma, igen. miről fog szól? hát A
1: következő is szintén egy ilyen kis csoportos, tehát ezt fogjuk uh-huh. vinni ez mindenfajta ilyen, nem tudom, lehetőséget meg jó gyakorlatot végigjárni, és amit még nagyon szeretnénk, a hozzátartozók.
0: Uh-huh. Ezek tematikus Kérdését. workshopok, ezek szerint úgy tűnik nekem, és kik vehetnek rajta részt?
1: Bárki igazából. Ha
0: bárki azt szerint, hogy előttől vagyunk egy pár uh-huh. akkor tudsz volna beszélni, hogy Igen. hol és mikor, és hova Igen. lehetne menni annak, aki esetleg hallgatja és szeretne ezen részt venni?
1: Igen, a következő június 3-án csütörtökön lesz a drogstopp Budapest Egyesület székhelyén, Káposztásmegyeren, megyeren, a külső egy út 14 szám alatt. Uh-huh. Aztán pedig minden hónap utolsó ö, csütörtökén a Gödörklubban, kettő uh-huh. órától.
0: A Gödörklubban az, az nem a...
1: Nem a akvárium, tehát hanem nem az Erzsébetéri, hanem a Király utca centrál passzás. Uh-huh.
0: És aki esetleg erről a workshopokról akar tudni valamit, ez megtájékozódhat hát hol?
1: Persze, hát ö, talán legkönnyebben a Facebookon, a Drogshop Budapest Egyesület oldalán. Uh-huh. Ott mindig. Tehát a workshop az a nyílt
0: kérdötjük. találkozási lehetőség, ahol esetleg a hallgatókkal, vagy esetleg azokkal az érdeklődőkkel egy kicsit lehetne egyeztetni az egész tartalmáról, körülbelül erről van szó, ugye? És mondtál ilyeneket, a csoportok.
1: Igen, igen, két intézményben tartunk három csoportot, uh-huh. ez a mozgás és mozgásos önismereti csoport, amit két táncművész és mozgásterapeuta lány tart.
0: Ez már működik? Egyébként? Igen, 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 igen,
1: ez már a, a merekben, már a vége felé, jártunk, a vaku, vége felé járunk, a vakok intézetében pedig most kezdődött, akkor van ez a vesztességfeldolgozó csoport, amit most már erőforrás csoportnak hívunk, és gyászfeldolgozó csoportnak hívtuk az elején, de eztől nagyon sokan Na most erie. mind a két csoportot De...
0: egy kicsit világ meg, mert szerintem mind a kettő magában izgalmas, tehát egy önismereti jellegű mozgásos csoport, Igen. ugye? Igen. Ez hogy működik egy picit azért avas már bennünketben, mennyit lehet hozzá? Nyilván a másik csoportot is meg szeretném tudni.
1: Hát ez a... Erről, na, na igen, mindjárt, bocsánat, akkor nézek egy kis puskát, mert nem vagyok ott ezen a csoporton, is így... Igen, csak ö...
0: hogy el akarom képzelni, hogy hogy folyik, tehát nem kell itt szintem abszolút... Tehát része...
1: igazából, amit, amire visszaemlékszem, hogy mit mondtak a lányok, így hirtelen, itt ebben az a lényeg, kontakt tánc, vagy kontakt technikával dolgoznak. Uh-huh. És hogy... Ö... Hogy erre nagyon emlékszem, hogy ezt mondta, hogy egy fogyatékossággal élőd nagyon sok testi kapcsolatba kerül emberekkel, de ezek mind funkcionálisak, általában a segítő szándékkal történnek. Kocsiból be, kocsiból be meg, szóval, hogy ilyen jellegűek, és nagyon kevés olyan emberi kapcsolatban vannak, ami ami ezen túl megy. Amiben mondjuk valamiféle érzelem, vagy valamiféle tartalom kerül és mondjuk ezeket élhetik meg ezen a csoporton, vagy megélheti egy alig mozgó ember, hogy táncol.
0: Uh-huh. Ezek roppant fontosak, nagyon, és roppant izgalmasak. Igen,
1: igen, igen, és nagyon-nagyon szeretik a Ez csoport
0: résztvevők. egyébként most is be lehet kapcsolódni, esetleg annak, aki esetleg ilyen módon akár ö, valamilyen speciális élete van, mert fogyatékossággal él, hogy be tud kapcsolódni ide. Én itt...
1: szerintem ez már lezárult, uh-huh. tehát hogy majd is, hát, hogy zártávált a csoport a pakok uh-huh. intézetében, úgyhogy most már nem. De egyébként ép is fogyaté, tehát vegyes csoport épp uh, résztvevői is vannak, uh-huh. ugyanúgy, mint a vesztes. Na akkor is. mondjuk már erről, már
0: régóta készülünk a másik csoportra, ez a veszteségfeldolgozó csoport, meg mondtad, hogy gyászcsoport, meg ilyeneket mondtál, mert erről is beszélj. kicsit kíváncsi vagyok hogy ez milyen,
1: Igen, és, ki, és kik járnak oda. Igen, erőforrás, veszteségfeldolgozó csoport, a meregben vegyes csoporttal dolgozunk, ép és emberek járnak uh-huh. közösen. Volt egy ilyen gondolatunk, hogy majd főként, vagy hát, ezt nem mondtuk, de hogy azért építettük be a projektbe, hogy mondjuk a fogyatékossággal kapcsolatos veszteségek feldolgozása történhet meg. Mondj egy itt.
0: példát, hogy milyen veszteségekre lehet ilyenkor gondolni, mert... De
1: ugye... hát maga az, hogy valaki nem egészséges.
0: Uh-huh tehát nem tud ugyanúgy élni, mint bárki vagy, hogy más. Igen,
1: vagy mondjuk fogyatékossággal élőnek született, vagy pedig az élete uh-huh. során valamilyen betegség vagy baleset miatt elveszíti az
0: egészségét. Uh-huh. Értem.
1: Erre gondoltunk mi, de egyébként a veszteség szóról a csoporttagoknak elsősorban haláleset és párkapcsolati veszteségek jutnak az eszükbe, és mi pedig azzal dolgozunk, amit ők hoznak.
0: Uh-huh. És hogyan?
1: Hát erre vannak mindenfajta ilyen uh-huh. módszertani mo- eszközök. Igazából ebben a hogyanban szerintem...
0: Hát tényleg érdekel. Kíváncsi igen, vagyok, hogy hogyan. De
1: tudom, most kinéztél, hogy most Nem, csak őszere, nég- vagy megnéztem a technikus ellen. kollégáórat
0: is. Igen, figyelek, I- igen.
1: igen. Igen, szóval, hogy, hogy a hogyanban egyébként az is kérdés, hogy hogy ezért ezeket a csoportokat, kivéve ugye ezt a mozgás és csoportot, amit olyan, olyan szakemberek tartanak, akik foglalkoztak korában fogyatékos, fogyatékossággal élő emberekkel, a többit olyanok tartják, akik előtte soha.
0: Uh-huh. És
1: hogy, hogy ez volt az első nem tudom, nagy felismerés, hogy a kommunikáció, meg egyáltalán azok az eszközök, amiket használunk, egy olyan közegben, ahol ahol mondjuk több ember nem tud beszélni, vagy nem tud írni, nem működnek. És hogy ezeket valamennyire át kell alakítanunk, és nekünk is át kell a ritmusunkat alakítani, mert hogyha van ott egy... Van a csoportban egy olyan ember, aki ezen a blistáblán kommunikál, ami azt jelenti, hogy betűnként mutogatja el a szavakat és mondatokat, amit ő közölni akar, amit nekünk nagyon fontos meghallgatnunk, az sokkal több idő. Nyilván. Most már ezt mi is tudjuk, mint egyébként.
0: Uh-huh. Igen, csak azért is kérdeztem, hogy ez hogyan zajlik, mert veszteségeink, Mindenkinek vannak, Igen, és a veszteséget feldolgozni mindenkinek úgy tetszik folyamatos napi próbatétel. És az, aki veszteséget fel tud dolgozni, szerintem az egy bizonyos szempontból jobb és ügyesebb, vagy elfogadható, vagy valóbb életet tud teremteni, mint aki folyamatosan viaskodik vele, meg önmagában nem is tudom, hogy magában hát könnyen ki, aki, ki lehet kapcsolni egy veszteséget az ember életébe. Nem tudom szerintem szerintem nem. a
1: veszteséget igazából feldolgozni, én keresek erre egy jobb szót uh-huh. a feldolgozás helyett. Egyelőre még nem találtam. Mintosan, igen, mm-hmm. igen. Mm-hmm. És hát például elmondok egy alkalmat, mondjuk inkább szavakat járunk körül.
0: Mért mondjuk nem. a
1: múltkor a vígasztalás volt, hogy kinek mi jut eszébe a vígasztalás szóról. Mm-hmm. És akkor ez egy ilyen hosszú, ráhangolódós része, amikor így mindenfajta asszociációkat keresünk, majd pedig elbeszélgetünk arról, hogy kinek mit jelent a vígasztalás, mikor tud mikor érezte magát megvigasztalva, és mikor érezte azt, hogy ő megvigasztalt másokat.
0: A Kapocsi Ifjúság segíti magazinban nem téma kérdéssel, fogyatékosságról és függőségről kezdtünk beszélgetni, amit különböző nézőpontokból lehet megközelíteni, és a Drostop Egyesület egy programot indított nem túl régen a Norvég civil pályázat támogatásával, mégpedig ami több elemből áll, és azt próbálja körüljárni, ami eddig igazából nem nagyon történt meg, hogy ez a két téma, a fogyatékosság és a függőség, az hogyan kezelhető, hogyan ragadható meg, mert ebben az értelemben ez egy teljesen szűz területe a a szakmának, mert valahogy ki maradt a szakmai figyelemből ez a két kérdés együttkezelése, miközben honfitársaink közül sokan, akik fogyatékossággal élnek, azok magukra maradnak ezekkel a problémákkal. És az az érdekesben, és amiről is beszélgettünk, hogy, hogy igazából az emberek számára ez egy nagyon fontos és érdekes téma, amivel muszáj foglalkozni, mert az az élethelyzet, amiben ilyen módon nőnek fel honfitásaink, azok sokkal kiszolgáltatottabbá teszi őket, pláne, hogyha nem kapnak elfogadható segítséget. És beszéltünk a programból sok elemről, kutatásról, és workshopokról és csoportokról is. Itt például a vesztességfeldolgozó csoport volt tehát a legvég, amiről beszéltél a Katinka. És van még egy csomó dolog, ami a programhoz tartozik, és hogyha be akarjuk fejezni a programot, akkor mutasok a többi részt is. Valami weblapról is beszéltél például. Ez micsoda.
1: Igen, még szeretnék csak egy mondatot mondani a csoportokról, Helyes. hogy azt még fontosnak tartom megemlíteni, hogy együtt dolgozunk, tehát ebben a projektben ezt, ez is már így kezdetektől, meg így is képzeltük el, hogy Igen. együtt dolgozunk, vannak fogyatékossággal élő kollégáink, és például a vakok iskolájában is van egy prevenciós csoport, amit együtt vezet egy látássérült kollega és egy épp kollega, és hogy ez szerintem nagyon ö, nagy találkozás, vagy ilyen nagyon jó ö, kis összetétel, jó. illetve még az is szerintem bár ez már elhangzott, de még egyszer kihangsúlyoznám, mert most ismerkedem az integráció mellett az inklúzió fogalommal, ami, hogyha jól értem, meg ilyen nagyon röviden, hogy az integrációs csoportokat közelít egymáshoz. Az inklúzió pedig a személyközi kapcsolatokban gondolkodik, és hogy ezekben a csoportokban nekem ez a legnagyobb, is hatalmas, és katartikus élmény, hogy itt... Fogyatékosságon is mindenek felett olyan emberi találkozásokat és együttérző pillanatokat élnek meg a csoporttagok és velük együtt mi is, ami... Fantasztikus. Erről Igen. már csinálunk is, most megpróbálunk erről előrelépni. És beszélt is, is ezzel összefüggésben tett. a
0: kommunikáció jelentőségéről, hogy mennyire Bizony. fontos az, hogy Igen. mennyire lehet egymással ebben a világban szót érteni, Igen. és kivárni a viszjelekkel kommunikáló embert is. Igen. És egyébként azt gondolom, hogy ha kilépünk ebből a témából, szerintem ez a hétköznapi életbe feladata is, hogy meg tudjuk egymást várni, amikor Igen. beszélgetni akarunk, és a találkozások azok ilyen szempontból akkor válnak kerek kihat, ki is tudjuk magunkat fejezni mehetünk tovább? Igen,
1: igen. Jöhet
0: a workshop, vagy van a, a weblap. A
1: weboldal, Adj, ez se legyen akadály.hu uh-huh. lesz a weboldal neve. Uh-huh. Június elsőjétől reméljük, hogy aktiv, aktiválódik is. Szívességbank, segítőhálók, tehát, hogy így itt Jó gyakorlatok, egy olyan gyűjtemény lesz, amit fogyatékoságól élők tudnak használni, akadálymentesített helyeket fogunk összegyűjteni, annak is lesz egy külön fülecskéje.
0: Tehát még egyszer van honlapnak a neve?
1: ezt se legyen akadály.hu.
0: Tehát mikortól hallgathatjuk, hogy nézetkel nézegethetjük? Június
1: elsejétől.
0: Én mindenképpen meg fogom próbálni, és aztán volt, mondani egy fantasztikus dolgot, legelejjét óta engem ezzel, úgy tetszik, hogy is mondjam, kóstolgatsz, ez a Fehér Pardicsomklub, ez micsoda. Igen,
1: igen. Egy teljesen újszerű kezdeményezés, külföldi vagy Londonban a Gyulavári Ági, ezt ketten koordináljuk egy Gyulavári Ági nevű lányal, aki külföldön Londonban dolgozott fogyatékossággal élőkkel, mentorált néhány embert, és jártak olyan helyekre, ami nem szegregáltan fogyatékosoknak szóló szórakozó, szórakozó hely volt, hanem olyan évek számára létesített, nagyon menő belvárosi klub, ami mind a kommunikációjában, mind pedig a, a helyen, magán nagyon figyelt arra, hogy akadálymentes legyen.
0: Uh-huh. Kicsit tudnál részletes. Befogadó. Ez egy általános keret dolog volt, igen, akkor mondjuk igen. konkrétan. És akkor
1: ezt szeretnénk Magyarországon meghonosítani, uh-huh. elsősorban Budapesten, és felhívni, felhívni ezzel a szórakozó, figyelmé, szórakozó helyek figyelmét arra, hogy azon túl, hogy mondjuk van egy akadálymentesített mosdójuk, még mit jelent az akadálymentesség. És erre szemeltük ki a Gödör Klubot, ott kísérletezgetünk mindenfajta programokkal, egyrészt érzékenyítjük a pultosokat, a biztonsági őröket, a ruadárosokat, akiket. Hogyan csináljátok ezt mert nagyon, egyébként? Ez egy nagyon erős, erős igen. világ,
0: ez azért, ugye?
1: Igen, hát egyrészt könnyű dolgunk van, mert nagyon jó fejemberek dolgoznak a gödörklubban, uh-huh. de hogy mondjuk ne ijedjenek meg attól, hogyha bejön egy olyan ember, aki alig tud mozogni, és mondjuk egy ulatárosnak segítenie kell levenni a kabátját. Uh-huh. Vagy hogyha valaki oda megy a pulthoz, és hát mondjuk, igen, tehát, hogy így a térdek a kialakításában is lesznek változások, mert, mert be a pult egy részen, hogy mondjuk egy kerekesszékes ember is
0: el tudja érni.
1: Igen, igen. Uh-huh. Tehát, hogy úgy legyen kiszolgálva, mint bárki más.
0: Uh-huh. Mi van még itt még konkrétumok érdekében? Igen, akkor
1: mindenfajta programokat például csináltunk, már Szokratész leíró tolmáccsal, Elkészít. kiegészítve a mi szervezésünkben láthatták, vagy, vagy élvezhették siket nézők is. Uh-huh. slam, boy, slam poetrit, játolmáccsal játolmácssal uh-huh. nézhettek, Akkor blind disco szeretnénk most, ami bekötött szemmel lehet majd a zenét, zenei élményt átélni.
0: Mondjad, csak mondjad, mert szerint ez roppant érdekel. Igen. Van-e még itt ilyen? Hova hol kézért? Tehát ezek szerint a Gödörklubban lenne ez <coughs> egy alkalommal hetente, vagy két hetente, vagy havonta, vagy hogy, hogy tervezitek ezt?
1: Havonta. <coughs> Október 15-én lenne a nyitó rendezvény. Uh-huh. Most éppen egyébként nagy szurkolást kérünk, mert nagyon szeretnénk, hogyha ez a közben híressé vált finn zenekar lenne a vendégünk, akik most az Euróvíziós Dalfesztiválon fognak indulni, és fogyatékossággal élő csapattagok az Igen. együttes tagjai, és nagyon jó zenét csinálnak, és őket szeretnénk meghívni. Szeretnénk mindenfajta innovatív módszereket és fejlesztéseket bemutatni, amivel minél inkább önálló életet tudnak élni a fogyatékossággal élő emberek, meket hát még különböző koncerteket. És egyrészt az a, már ennek a rendezvénynek a beharangozásában, vagy a kommunikációban szeretnénk minél több fogyatékos embert elérni, úgyhogy mondjuk akadálymentesített weboldallal, audiovizuális flyerrel, jelnyelvi tolmácsolással, uh-huh. meg ilyesmivel?
0: Értem, ez egy szórakozó hely lenne, egy kulturális szórakozó helyetni rendszeresen igen, végre. Igen. Hetz, igen. Uh-huh. Igazából
1: azt szeretnénk, hogy a fogyatékossággal élő barátaink, meg bárki más. Uh-huh bejöhessen, és jól érezze, és biztonságban érezze magát, és ne legyen kinézve, mert hogy így azért hallunk ilyesmiket, hogy kerekesszékkel, el, nem engednek be ember, mm-hmm. embereket helyekre.
0: Nyilván október sokára van, már közepén vagyunk igen, még, de igen. igazából ki fogja fenntartani, igen. ki fogja működtetni ezt az egészet, mert önmagában egy szórakozóhely akármennyire is ugye támogatott, mégiscsak egy bevételközpontú hely, hogy legyen. Igen,
1: igen, igen. Hát azért kell minél jobb programokat kitalálnunk, hogy legyen bevétel. Másrészt a szervezésben pedig még nagyon sok önkénteseket várunk, úgyhogy ezt köszönöm, hogy meg is kérdezted, mert jó, hogy elhangzik, hogy egy önkéntes csapat, egy vegyes képességű önkéntes csapat szervezi a Fehér Paradicsom klubot és a programokat is. Most éppen azon gondolkodunk, hogy milyen fesztiválokon jelenjünk uh-huh. meg nyáron.
0: És ez milyen jogi keretek között van ez a drogstophoz tartozik, vagy a Gödörklubhoz, hogy egyszerűen van, ez önálló jogi vállalkozás lesz. Ez vagy... a
1: Norvég civil alap által támogatott drogstop projektnek a része. Tehát akkor a drogstophoz fog tartozni, ez a szórakozó Igen. hely. Is a... Hát ez nem az a szórakozó hely, a gödörklub nem, meg nem feltétlenül csak a Gödör klubban maradunk, uh, hanem a fehér paradicsom om klubb.
0: Értem, értem. És Oké, az által
1: a szervezett programok.
0: Uh-huh. Egyébként pont ennek a keretében akartam megkezdeni a legvégén, de majd majdnem minden programot elmondtál, ugye? Igen, igen. Meddig tart ez a program egyébként?
1: Október 15
0: ig És addig tart az egész, addig le kell mindent bonyolítani.
1: Igen, igen, egyelőre, hát azért szeretnénk tovább folytatni, meg majd ö, valamilyen forrás után nézni, ha lesz, de most ami konkrét dátum, ez az október 15-e. De
0: az érdekelne ebben a programok kik szerepelnek, kik vannak, kik a de kik vannak ebben az egész programban benne, kik ők? Kik csinálják ezt az egész programot, az egész, amit addig beszélték, kutatástól, a uh-huh, Fejér Palancsomig, uh-huh. a kollégáidről.
1: Pszichológusok, adiktológusok,
0: uh-huh.
1: művészek,
0: sokan. Érdekelme, hogy azt érzékeltem, hogy nagyon sok ilyen elszállt ember van, de Igen. ki miért csinálja, te például miért? Csinálja? Neked van egy személyes motiv például ebben a történetben?
1: Hát nekem ez a történet az izomsorvadásos fiatalokról, úgy érzem, hogy ott ott kezdődött, hogy így valamit tennék, és azóta pedig megismerkedtem nagyon sok fogyatékossággal élő emberrel, akit úgy megkedveltem, vagy nem tudom, hogy mondjam, nyilván mindenkihez máshogy kapcsolódok, de például a Fehér Paradicsom klub tagjaival akár már mondhatnám is, hogy közben barátokká váltunk. És az önállóságért, tehát hogy így igazából ez a, igen, hogy én nagyon szívesen segítek abban, hogy minél önállóban tudjon élni az, aki önállóan akar élni. Nekem mindig is mániám volt az akadálymentesítés, és iszonyúan élvezem ezeken a csoportokon, hogy tágítom a tudásomat, és új módszertani eszközök után kell néznem, és átfordítanom az eddigi módszereimet valami egészen újba, ez nagyon nagy nagy és izgalmas kihívás számomra.
0: Hadd kérdezem, hogy önmagában ennek a kérdéskörnek, aminek tulajdonképpen csak éppen szörmentén jártunk körül, nem igazán mentünk sok-sok részletbe bele, de szerinted mi a következő lépés, hogy ez a kérdéskör, mint fogyatékosság és mint függőség, ez a kérdés, hogy tetszik jól kezelt, és jól jól ellátott, és a helyén kezelt, hogy is mondjam, problematika legyen. Mit kellene még csinálni szerinted? Mit a következő lépés? Mert ez csak egy program, aminek uh-huh. m- 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 október 15-én vége van, de a helyzet pedig nem változik önmagában egy programmal. Mi a következő? Mit kéne csinálni?
1: Hát mindenképpen szeretnénk azt a sok tapasztalatot és tudást átadni uh-huh. e- a kollégáinknak, amit ez alatt az egy év, vagy más már lassan két év alatt összegyűjtöttünk és átéltünk. E- szerintem már ezzel segítjük a folyamatokat. Uh-huh. Tök jó, hogy erről elkezdtünk beszélgetni egyáltalán, tehát, hogy ilyen ez a két szakma elkezdett egymással kommunikálni. Az is szerintem nagyon jó, hogy igazából egy ilyen független, vagy egy tök mással foglalkozó szervezet hívására leülnek egymással fogyatékossággal élőkkel foglalkozó civil szervezetek beszélgetni, mint például a Fehér paradicsom Klub kapcsán, akár egy pocsma vagy nem tudom, hmm. tehát, hogy egy ilyen más közegben ö, olyan emberek találkoznak, akik még soha nem találkoztak, és kár, hogy még eddig soha nem találkoztak, mert ugyanaz. Szóval hmm. ugyanazok a céljaik.
0: Hadd hát kérdezem például, az a világ, ami mind a két kérdéskörben retetesen fontos, azzal van-e tervetek, mondom a világot, amire gondolok, ez a személyes környezet, mert mind a kábítószer függőnek, vagy jelen a, a függőknek, mind a fogyatékos élőknek igen nagy jelentősége van, hogy kik veszik körül, és hogy ők hogyan támogatják, igen. hogy van-e ezzel kapcsolatosan például terv.
1: Igen, hát nagyon fontosnak tartjuk mi is, hogy a hozzátartozók is törődjünk, vagy beszélgesünk például. Úgyhogy vannak ilyen terveink, csak hát, ja, ezeket még ki kell találni.
0: Ki kell találni. Fontosan, igen, közben igen, vagyunk. igen,
1: ha. nagyon, igen. Ezért nagyon nehéz sok mindenről beszélni, mert én most így a megélést kellős közepében vagyok, és szerintem ez a kollégáim nagy részére ugyanúgy igaz, tehát, hogy így most így megéljük, és rengeteget gondolkodunk, megbeszélünk róla, de én most így hirtelen válaszokat, meg uh-huh. hogy mi lesz októbertől, vagy mi lesz holnap, vagy így uh-huh. nem tudom, tehát, hogy így inkább most így, én nagyon így a jelenben vagyok. Ezt holnap te... csoportot tartok, és hogy hogyan fogok Taktilis eszközökkel... Ö... Na... Egy olyan feladatot megcsinálni, amit szerint nagyon hatékonynak tartok. Én most ilyenekbe vagyok inkább. Na,
0: olvasd be akkor ebbe a dologba. személyközi
1: dologba. Hát holnap megyünk a Vakok intézetébe. Igen. És most azon gondolkodom, hogy milyen feladatok legyenek.
0: És, és mivel, akkor, hogyha mivel, tődött, fel, tudom, mivel ha... tődött fel, akkor avasd be a gondolataidba, mivel fel, hogy mit, mit kéne. Hát
1: például én nagyon szeretem, van egy ilyen, azt az Magdol- én is részt, magam is részt vettem egy ilyen veszteségfeldolgozó csoportom mm-hmm. magánemberként, és van egy feladat, amit egy éve megcsináltam, és valamelyik nap a kezembe került egy papír, hogy rajzoltam, vagy rajzolnom kellett három fát ami mind a három engem ábrázol, csak az egyik gyerekkoromban, a másik most, a jelenben, vagyis hát ez az egy évvel ezelőtti állapotom, és hogy hogyan képzelem magam a jövőben faként. És így erre elnéztem, és így ilyen tényleg ilyen durva. Tehát, hogy így mennyire ki tudja az ember magát fejezni egy fa rajzal, és ezt szeretném valahogy ezt a feladatot látássérült emberekkel megcsinálni, Nyilván nem. Vagy hát most ilyeneken gondolkodom például, hogy valami olyan tollal, vagy valami olyan eszközzel, ami domború, vagy pedig akár építő kockákkal, vagy nem tudom, most hazamegyek, és még ezen fogok gondolkodni. Tehát mindenképpen egy tárgyat kell, egy ilyen letapogatható dolgot kell megcsinálnunk, aminek az emléke megmarad. Értem. Úgyhogy most ez a nagy harci feladat vár még.
0: Nagyon Mára, mert
1: ezt nagyon szeretném, mert szerintem nagyon jó. Vagy én mondom így, így egy év után visszanézni ezt a három rajzot, nekem ez ilyen nagy, nagy élmény
0: volt. Uh-huh. Most elmennék ebbe a csoportba, kíváncsi is lennék, hogy mi történik ott, és én is kipróbálom ezt a dolgot. Hadd kérdezzem, amikor itt a csoportban történik egy fajta dolog, ezt ti dokumentáljátok, el rakjátok Igen, uh-huh. persze,
1: igen, uh-huh. mindenképpen. És
0: készül a végén ebből valami írásos dolog?
1: Hát most a meregben prób, Hát uh, igen tehát mindenképpen, de most a, a merekes csoporttal az utolsó két alkalomra eljön egy stáb. Uh-huh. Ö, olyan ö, operatőrrel és rendezővel, akik egyébként tagjai ennek a veszteség feldolgozó csoportnak, tehát nem ez az első alkalom, amikor odajönnek, és megpróbáljuk egyelőre belső használatra rögzíteni, uh-huh. mert abban mindannyian egyetértünk, hogy, így, hogy fantasztikus, uh-huh. és hogy ö, és aztán meglátjuk, hogyha minden csoportak számára elfogadható lesz, amit lát a filmen, akkor majd lehet, hogy szélesebb közönség is megnézheti. Tök jó lenne, de ezt nem tudom megígérni, ezt majd meglátjuk. Én is nagyon izgulok, hogy így felveszik, ahogy csoportot vezetek, vagy nem tudom. Szóval, hogy ezt mennyire tudjuk majd vállalni, meg hogy mit történnek, de, de igen, szerintem mindenképpen erről szeretnénk a tapasztalatainkat megosztani.
0: Rácka Katinka, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is. A fogyatékosságos a függőségről beszéltünk különböző nézőpontokban. Szabadás voltam, viszont hallásra.